0: Een podcast voor newbies in de jazz. Met veel enthousiasme gemaakt door het gratis festival Brussels Jazz Weekend. Deze special staat integraal in het teken van 100 jaar Toets Tiedemans. Net zoals onze komende festival editie op 27, 28 en 29
1: mei.
2: Dag luisteraars, dag Frederik. Wij zijn terug, het is lang geleden, ondertussen bijna drie jaar na oh. de eerste afleveringen van Jazziness alweer.
3: Onvoorstelbaar.
2: Onvoorstelbaar. Ja. Zitten wij hier weer samen en uh, daar hebben wij een heel goede reden voor, Frederik.
3: Ja. Want dit jaar... Wordt toets 100. Of zou Toets 100 geworden zijn, ja, want zoals je weet is een tijdje geleden overleden, maar op 29 april 1922 is hij geboren. Dus zo'n jubileum, zo'n verjaardag kunnen we niet zomaar onopgemerkt laten voorbijgaan. Absoluut, ja. Toets is een heel grote naam,
2: dus... Ik kan me voorstellen dat het niet evident is om hier een startpunt
3: te vinden. Als je aan mensen zou vragen, noem mij één Belgische jazzmuzikant, dan is de kans heel erg groot dat zijn naam als allereerste van de tong rolt. Uh, en wij zijn nogthans een land van, van goede jazzmuzikanten en sommigen zijn internationaal heel erg bekend. De man die misschien met de bekendheid van Toets kan concurreren, dat is Django. Django Reinhardt, die, die natuurlijk ook hier in België geboren is. De Fransen zouden zeggen, nee no, nee no, nee, no, no, we zitten een Frans, Het was een zigeuner natuurlijk, maar wij zeggen dat het een Belgisch is. Maar we hebben er nog, hein, Philippe Catherine bijvoorbeeld, hè, misschien de grootste levende Belgische jazzartiest vandaag. Of historisch iemand als Bobby Jasper, die ook internationaal heel erg bekend geworden is. René Thomas, uh, ja, noem ze allemaal maar op. Maar Toets, die troont er toch wel bovenuit, hè. Ik, ik denk zelfs mensen die helemaal niet met jazz bekommerd zijn, toets kennen. al was het maar omdat hij zoveel muziek gemaakt heeft, die in ons populair collectief geheugen leeft. Hij is, hij is de man achter die deuntjes van, uh, van Baantjer. witze Wietse. Uh, wietse. Uh, de zware Jongens, met gaston en Leo. Ah, ik herinner ja. me nog, dat was een <laughs> hoogdag toen wij die in de cinema gingen bekijken. Ik denk dat dat misschien mijn eerste kennismaking was met de mondharmonica van Toets Tielemans. Dus op die manier kent iedereen Toets hè, via zijn muziek, maar ik denk ook wel een beetje via zijn persoonlijkheid. Ja, ja dat... een figuur die we ook allemaal zo voor ons zien. Ja, ja komt dat hij... Die... In die, in die zoveel jaren dat hij dat een publieke figuur geweest is, eigenlijk weinig veranderd. Hè? Uh, we zaten daarnet nog tussen, tussen platen te neuzen en, en bijna op elke foto heeft hij dezelfde of toch een gelijkaardige bril <laughs> en, ja. en nog niet eens van het meest modieuze type. Het is zo'n <laughs> heel dikke bril. Dat is op geen enkel moment iemand geweest die gezegd heeft, kom, we gaan eens naar een optieker, uh, Jean. En we zullen nu <laughs> eens een mooi, modieus, fijn model. Nee, dat is altijd die, die heel prominente bril van hem. En dat snorretje. Het, het, is, het is eigenlijk een beetje een karikatuurtje. Né? Ja. Hij ja. tekende, als hij, als hij platen uh, signeerde, dan, dan tekende hij ook zichzelf als mannetje daarbij. Hè? De, dus die, die twee ootjes van Toets waren dan zijn brilletje geworden en zo. En je herkende hem daar ook in. Niet alleen als muzikant, maar gewoon als, als figuur. En dan natuurlijk als mens. Toets is, is zo die, die heel vertrouwde, bescheiden, toegankelijke man. Zelf, zelfs wanneer hij een baronstitel kreeg, dan nog heeft hij dat met met verwondering bijna. Hij was dan natuurlijk heel erg doorvereerd. Dat was een hoogtepunt in zijn carrière. Dat hij van het land waar hij vandaan komt, waar hij niet zijn carrière gemaakt heeft. Want België is nooit echt zacht geweest voor toets. Nooit zand in eigen land. En België zijn, zijn daar misschien wel nog de beste in. Je moet eerst jezelf bewijzen in het buitenland. En dan begint er hier af en toe ergens een frank te vallen. Ondertussen een kleine euro te vallen. Maar wij zijn... En niet de meest chauvinistische op dat gebied. Dus ja. dat is ook het geval geweest met Toets. Dat, dat weten weinig mensen, maar hij heeft ja. dat Belgische, die, die, die Belgische nationaliteit laten vallen om Amerikaan te worden, want ja, in Amerika gebeurt het, dat is het land van de jazz. Daar moest hij ook naartoe. Uh, maar wanneer hij dan, dan hier die baronstitel krijgt, dan, dan blijft hij zijn eigen bescheiden zelf zelfs een beetje onzeker, denk ik. De manier waarop hij voor concerten telkens zo zenuwachtig was om op het podium te komen zich telkens afvroeg van, gaan de mensen het wel goed vinden? En nochtans is dat iemand die, die zijn hele carrière overladen is met, met lofbetuigingen. Uh, uh. Erg veel respect ook, denk ik, van zijn collega's, van het publiek. Ja, dat is, dat is eigenlijk de rode draad. Hè. Iedereen houdt van toets. Iedereen, niet alleen het publiek, ook zijn collega's hebben niet anders dan lof over toets. Ik heb een beetje voorbereidingswerk gedaan. Ik vind nergens... Een onvertogen woord over toetsen. Ja. Je, kan, je kan al iets vinden over Miles Davis. Ja. <laughs> he, of, of over Monk, en wat voor bijzondere figuren... en een onhebbelijkheden van een Charlie Mingus. Maar toets, daar hield iedereen van. He. In de woorden van Clifford Brown, de trompetist, die zei... It is impossible to get tired of toets. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. En, en ook... Hij had iets heel erg benaderbaars en, en heel erg menselijk over hem. Als hij praatte, dan liep hij over van enthousiasme. En dat enthousiasme was, was kinderlijk en aanstekelijk, maar ook heel erg oprecht en herkenbaar. Je kon je, kon je daar onmiddellijk aan spiegelen. En, en je kon niet anders dan daardoor besmet geraken ook. En dat is ook iets wat hij had met zijn muziek. Die, die, die pretentieloze kracht en die, die onontkoombaarheid van de charme daarvan. Ik heb het zelf voor lange tijd wat uitgesteld. En al mijn pedanterie van jazz te her, uh, ontdekken, dan, dan ga je de, de, de grote jazzgeschiedenissen lezen en het een na het ander en, en allerlei uh, gidsen. En, en daar wordt toets altijd beschreven bij de miscellaneous...
2: Het overschotje instrumenten uh, of artiesten. Ja,
3: de, 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 de bezemkast van de jazz, <laughs> daarin zit Toet Stielemans. En iedereen wist dat hij was ook de beste daarvan. Hè. Hij heeft jarenlang in die categorie miscellaneous instruments, heeft hij de eerste prijzen gewonnen van het Downbeat uh, jazzmagazine. Maar hij, hij, hij zat een beetje in de periferie. Dus als je jazz leert kennen, in ons verhaal over jazziness, hebben we het eigenlijk ook niet over Toets gehad. Nee, Dat nee. realiseer ik mij nu. Dus ik, ik dacht, in mijn herinnering was dat nog altijd dat mannetje die te horen was op televisie met, uh, met baantje en weet ik veel wat allemaal. Echt in, in dat repertoire van Toetsduiken, dat heeft relatief lang geduurd. En het, het heeft mij wat verrast... Moet ik zeggen, die kennismaking. Um, Je bent dan op zeker moment toch bezweken. Ja, echt bezweken. En ik kan zelfs... Het moment herinner ik mij nog... En, en het is zo'n herinnering die ik in mijn graf zal dragen. Uh, het, was, het was mooi weer, zo herinner ik het mij nog. Zo'n zo typisch heerlijke, zwoele zomeravond. En waarschijnlijk waren er al een paar geuzes achterovergeslagen. Hij staat daar en hij speelt zijn repertoire dat ik achteraf gezien vele keren opnieuw gehoord had. Was, het was zo'n repertoire dat hij bijna elk concert opnieuw speelde. Stukken dat mensen bijna verwachten. Je kon je er bijna je klok op gelijk zetten. Maar voor mij dus de eerste keer, en, en dan uh, eindigt dat concert met misschien de grootste tearjerker van de Belgische muziek, Jacques Brel, Nommé me te pas. Zo'n stuk uh, dat Brel... Met, met woorden, gebaren, tranen, mimiek. Om die nodige pathos te ja. kunnen overbrengen. Ja, dat, dat is legendarisch. Hè? Maar dan toet Stielemans, die dat speelt, met dat onmogelijk instrumentje. Dat onwaarschijnlijk geluid. Zonder woord, maar puur zijn bitterzoete stijl. Between a smile and a tear. Dat moment kan ik niet anders omschrijven dan magisch. En ik denk dat zeer, zeer veel mensen die toets gezien hebben. Iedereen zal die magie zich herinneren. En ik heb toets daarna vele keren gezien. En ik heb vele keren een Pa gehoord. En telkens was het effect net hetzelfde. En ik zou eigenlijk de podcastreeks willen beginnen met een nummer Pa als je het niet hebt meegemaakt is het misschien een indruk die je kan, kan opdoen als je dit live hier hoort uh, samen met Kenny Werner en hij, hij introduceert het ook zelf en dan hoor je het toets ook
4: als, als mens de meest powerful expression van love van een persoon naar de other dat ik weet was written by a Belgian, some of you must know the name Jacques Brel, he wrote a song and the lyrics are so strong in French, it has been poorly translated, ne me quitte pas, do not leave me, that's the name, Just, I'd be happy just to be the shadow of your hand, do not leave me. The shadow of your dog, don't leave me. That's the message.
3: Ja, mooi. Ja. Prachtig. Ik vind het prachtig. Ja. En je hoort, Kenny Werner is een fantastische begeleider, fantastische pianist, fantastische balladeer ook. Maar dan de manier waarop uh, Toet Stillemans dat hele chanson heruitvindt en, en eigenlijk de noten vindt waarvan iedereen weet... Dit zijn de juiste noten, maar niemand weet welke ze precies zijn. Wel, Toets doet het voor jou. Hij toont het. Hij toont wat er allemaal nog kan. En dat is zo, zo mooi. Dat is en dat
2: eigenlijk met een instrument, ik vind dat niet zo vanzelfsprekend. Ik zou dat niet verwachten dat mondharmonica daartoe in staat is. Zoveel ja. emotie over te brengen.
3: Ja, het is, het is echt een instrument dat in de vaudeville hoek zit. Hè. Je, je, je associeert dat met, met wat polka's of, of met de blues eventueel. Maar de manier waarop Toets dit hier bespeelt is toch heel erg uniek. Hè. Uh, en je, je herkent hem ook onmiddellijk. Je, je weet na één noot bijna, en de manier waarop die hangt. Altijd voel je daar een beetje zwarte ziel... En dat is gek om te zeggen van een man die geboren is in de Marolle, uh, maar Quincy Jones, de, de, de zwarte producer uh, ja. van, van uh, onder andere Michael Jackson, maar zelf ook een grote jazzmuzikant die zei, he is my brother from another mother. <laughs> en hij voelde dat ook, die zwarte ziel van Toets en, en dat maakt hem zo mooi dat, dat trieste kantje. Het is sentimenteel, maar het heeft verdorie ballen. En het komt binnen ook. Hè. Het is geen muzak, hè, wat hij nee, maakt. Nee, nee, het, is, nee, nee. het is zo puur, zo echt. Zo, ja. En we hebben hem nu gehoord als, als Belgische muzikant. En hebben hem een beetje gekaderd als, als Belg. Maar ook Brazilië. ...houdt intens van Toets. En Toets hield ook heel erg van Brazilië. En dan heb ik het nog niet gehad over, over de Zweden... ...waar hij bijna een, een, een zoon was van Zweden ook. Dus elke natie heeft min of meer die man in zijn hart gesloten. Hè.
2: Ja, hoe is het eigenlijk allemaal voor hem begonnen,
3: Frederik? Ja, laat ons eens naar de Marolle gaan hè. en laat ons eens die 29 april 1922 opzoeken wanneer hij geboren wordt als zoon van Bernard en Armands. Zijn volle naam is Jean-Baptiste. Hij eet zelfs ook Frederik Isidore. <laughs> dus het was in de Sterren <laughs> geschreven. Tielemans. Uh, iedereen noemde hem Janke. En uh, hij groeide op in het café van zijn ouders. Trapkenaf heette dat. <laughs> in de schaduw van uh, het, het grote gerechtsgebouw dat daar boven de Marollen troont. In de Hoogstraat, nummer 241, is dat. Je kan daar nog altijd eens langs gaan. Uh, het is trouwens in de buurt van het geboortehuis van een andere grote Marollien. Uh, een paar meters verder is het geboortehuis van Pieter Breugel. Ah, daar zit iets in het water. Hij, hij groeit daarop. Uh, hij was het eerste kind van, uh, van dat koppel. Maar van jongs af aan was al duidelijk dat die jongen muziek in het bloed had. Hij, hij luisterde naar de accordeonisten die in het café langskwamen om daar valse muzetten te spelen en, en volksmelodietjes. En hij wou die kerels ook nagaan doen. En zijn vader of een van de stamgasten had hem een uh, kartonnen schoendoos gegeven. En, en dat leek een beetje op een accordeon. En zo was de kleine Jean de, de vingersettingen die hij zag van de accordionisten aan het nadoen op die schoendoos. He, tot op een gegeven moment uh, een van, van de tooghangers tegen Bernard zei... Koptiket is een, een echt akkordeonnetje. <laughs> en dan heeft hij een klein diatonisch accordeon uh, gekregen... Uh, diatonisch wil zeggen dat je een andere toon krijgt als je aan het ding trekt, dan als je duwt. Dat is eigenlijk hetzelfde principe als met een uh, mondharmonica. Je hebt dus een andere toon als je zuigt dan dat je blaast. En uh, dat was onmiddellijk een, een attractie. Hè. Die, die kleine kerel, nog maar net uit de pampers bij wijze van spreken, die daar accordeon staat te spelen. En verdorie, goed aan het doen is ook. Uh, dus je zou bijna kunnen zeggen dat mensen naar de Marolla trokken voor de, de Rommelmarkt op het Vossenplein. Om, om daar een verloren schat te vinden. En achteraf een goede pint te gaan drinken in Trapkenaf. Om daar de kleine Jean te horen spelen op het accordeon. Het verhaal gaat zelfs dat de tram die door de Hoogstraat reed. speciaal een stop maakte voor Trapkenaf. Zodanig dat iedereen buiten kon gaan om even naar de kleine jongen te gaan luisteren, misschien iets te drinken. En dan ging de tram verder. Hey, dat was een andere tijd. Ja. Toen stond <laughs> niemand blijkbaar nog op de klok. Toen had de, de, de Watman nog tijd om, om een keer te gaan luisteren naar... naar de wat lokale vedette? Mooie... Ja, het was echt een lokale vedette. Ja. Ja, en, en dat was de muziek van die tijd, hè, die toen populair was. Dat was vooral de muziek die vanuit Parijs kwam overgewaaid natuurlijk. Hè. Als het uh, regent in Parijs, dan druppelt het in Brussel. Dus hij speelde die melodietjes van Josephine Becker, denk ik, en, en uh, Edith Piaf en zo. Als hij dan een jaar of uh, zeven is, dan uh, wordt zijn zus geboren. Die heet Marie Françoise, maar iedereen uh, noemt haar Mariette. Uh, en Mariette wordt geplaatst bij een tante in Antwerpen. Omdat de ouders uh, van, van Jean hadden niet alleen dat trapken af, wat meer was dan een café, het was, het was echt een soort herberg, dus je kon daar niet alleen iets eten en iets drinken en naar Jean luisteren natuurlijk, naar klein Jean luisteren, maar je kon daar ook gaan slapen. Ze hadden uh, maar liefst veertig bedden. En daarnaast begonnen ze ook met een groot textielbedrijf in Molenbeek. Dus die hadden gewoon geen tijd om dat tweede kind nog op te voeden. En Jean bleef uh, lange tijd als enig kind, het is pas als Marieke of Mariette uh, zes jaar oud is, dat ze terugkomt om mee te helpen uh, in de business van, van de Tielemansen. Want Jean zelf, ja, die zat ondertussen al, al met zijn hoofd ergens anders. Hè. Die, die, die was maar muziek aan het spelen. En, en het was ook duidelijk dat hij niet in de wieg gelegd was om... om uh, met zijn handen te werken. Zijn zus zegt, ja, twee linkerhanden. Dus er was eigenlijk weinig mee aan te vangen. Dat
2: is eigenlijk straf om zoiets te zeggen van iemand die dan wel uh, met ja. een accordeon bezig is. Ja, ja,
3: maar daarvoor dat lukte dat wel. Lukte. Maar echt uh, manuele arbeid, nee, dat, dat lukte niet. Nee.
2: En hoe lang bleef hij dan bij die accordeon? Want we zijn nog altijd
3: niet bij de mondharmonica. Nee, de mondharmonica die komt pas later, als hij al tiener is, en dan komt er komt er nog een tweede instrument. Ja, wij, wij, wij zullen voor eeuwig en altijd mondharmonica associëren met Toet Stielemans en omgekeerd. Maar eigenlijk begint hij zijn professionele carrière op de gitaar. Een derde instrument. Een, een derde instrument. En als je er dan nog eens bij rekent, dat hij een meesterfluiter was, ja, dan is hij echt een multi-instrumentalist. En die gitaar die komt pas als hij in de twintig is. Maar dat zijn verhalen die ik uh, in de volgende aflevering
0: zal doen. Tot dan. Deze podcast werd gemaakt door Brussels Jazz Weekend. Helemaal enthousiast geworden over jazz? Kom dan op 27, 28 en 29 mei meer dan 200 gratis concerten beleven tijdens het festival. En dank je wel om onze podcast te liken, zodat er nog meer mensen van kunnen genieten.